0: Naturen är ju bra på det här med anpassning. Ge små föga uppseendeväckande varelser en smula tid. Och massvis med individer att experimentera på. Och förr eller senare tenderar lösningen att presentera sig. Och som det skulle visa sig så var den lösningen inget annat än just det. Här kommer vi till det. Sex. Ten, Initiation sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap? Salto quântico, salto quântico, salto quântico. Quantum du inte visste att du ville veta. Nej vet ni, jag måste nog gå ut och få lite syre nu. Ja, visst har vi ju alla varit där. Efter ett maratonmöte i ett trångt och unket utrymme behöver vi alla lite syre. För det gör vi ju. Oavsett om vi är människor, marsvin eller mikroorganismer. Alla är vi mer eller mindre beroende av syre för vår överlevnad. Utom anaerobärna. De där konstiga små sakerna som, som lever i sjöarnas bottengjutja och i våra tarmar bland annat. Men så här har det inte alltid varit, vet ni. Tidigare i vårvintras berättade jag om hur det gick till när jordens atmosfär fick sitt syre. Det här skedde för ungefär 2,5 miljarder år sedan när små... Enseliga varelser kallade cyanobakterier, eller som vi kallar dem blågröna alger, började pumpa ut stora mängder syre genom processen som kallas fotosyntes. Och det här ledde ju sen till den kanske värsta ekokatastrofen någonsin i jordens historia på riktigt. 99% av allt liv på jorden utplanades. Syre var ju ett dödligt gift för allt levande på den tiden. Det motsvarar ungefär senapsgas. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi titta på det som hände sedan. Hur livet lärde sig använda sig av syret. För det är ju ett effektivt bränsle för livet. Men syre är också ett bränsle som kommer med ett högt pris. Att andas syre är väldigt slitsamt för kroppen. Faktum är att det tar livet av oss till slut. Det här insåg också de tidiga syreandande livsformerna när det begav sig. De insåg att de var tvungna att hitta på ett knep för att skydda sin arvsmassa mot syrets korroderande verkan. Det knepet tillämpar vi än i denna dag. Knepet kallas... Sex. Just det, vi ska tala om sex i Kvanthopp den här veckan. Fick jag din uppmärksamhet redan? Bra, då kör vi. Välkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. Det är en dag för 2400 miljoner år sedan. Cyanobakterierna eller de blågröna algerna har nyss gasat ihjäl nästan allt liv på jorden. Men det slutar inte där. De roddar till klimatet också. Den som gapar efter mycket och så vidare. Vad som händer är alltså att syret som de pumpar ut i atmosfären reagerar med metanet som det finns stora mängder av i luften på den tiden. Så metanet börjar brytas ner till koldioxid och vatten. Metan är en väldigt effektiv växthusgas. Mer än 20 gånger starkare än koldioxid. Och då är en stor del av atmosfärens metan börjar omvandlas till den svagare växthusgasen koldioxid då blir det kallare mycket kallare i och med det här inleds alltså det som brukar kallas för Huron-istiden den första kända istiden i vår planets historia och en av de längsta och kallaste perioden har också kallats Snöbollsjorden namnet förklarar Liksom säg självt, det hela pågår mellan 2,4 och 2,1 miljarder år före vår tideräkning. I omkring 300 miljoner år med andra ord. Hela jorden är vid den här tiden täckt av kilometer tjock is. Till och med vid ekvatorn kan det ha varit kaltsom på vår tids Antarktis. Men också den här megavintern tar slut förr eller senare, som varje vinter gör. Och tacka vulkanerna för det den här gången. Vulkaner spottar nämligen koldioxid ur sig. Med tiden uppstår en växthuseffekt som tinar upp snöbollsjorden på så lite som tusen år, enligt forskarna. En otroligt kort tid- mätt den geologiska tidskalan. Uppvärmningen går ännu raskare på grund av att det knappt förekommer någon nederbörd alls på snövålsjorden. Det här betyder att regnen inte kör någon koldioxid ur luften som därför kommer åt att mättas med koldioxid. Vilket i sin tur förstärker uppvärmningen. Snövålsjorden går mot sitt slut. Men om jorden verkligen var infrusen från pol till pol i 300 miljoner år, hur överlevde livet? No, eventuellt tog det sin tillflykt till det eviga mörkret på fyra kilometers djup under havet till de heta vulkaniska källorna som fortfarande existerar där i vår tid. Forskarna utgår också från att det sannolikt fanns spridda pölar av smältvatten också på ytan uppvärmt av vulkanism där de ljusälskande cyanobakterierna låg och inväntade bättre tider. Och de bättre tiderna de infann ju sig sedan till slut omkring år 2,1 miljarder före vår tideräkning Svallade havet fritt igen. Ett mer eller mindre tunt soldrängt hav som formligen inbjöd till att koloniseras av driftiga små livsformer. Nere i det proterosoiska urhavets dunklad djup, ja alltså den här geologiska eonen, kallas Proterozoicum. Nere i djupet hände det alltså att syreälskande bakterier från de övre skikten, från ljusets domäner, irra bort sig och blev slukade med hull och hår av de anaeroba bakterierna som bodde längre ner. I de allra flesta fall blev de slukade Aeroberna bara lunch för anaeroberna som smälte dem och, och tog hand om de dyrbara organiska molekylerna i sina kusiners kroppar. Men i mycket sällsynta fall hände det sig att, inom citat matsmältningen, inte blev riktigt komplett. Bytet överlevde inuti den anaerobabakterien. Den slukade bakterien blev kvar där inne, fångad i en levande bur. Levande fångad, alltså. Och hur det nu råkade sig så upptäckte värdbakterien sen att den, den kan dra nytta av jobbet som offret utför. Av energin som... Som den slukade bakterien producerar i och med att den kan utnyttja syre. Den var alltså kapabel till respiration. Faktum är att själva bytet, den slukade bakterien, inte heller går lottlös ur mötet. Livet inuti varelsen som slukade den är de facto tryggt och bekvämt. Ren ram av de två gamla fienderna har ingått vad som kallas ett endosymbiotiskt förhållande. Ett där den resulterande gemensamma kroppen är bättre och starkare än summan av sina beståndsdelar. Med tiden lärde sig till och med att samköra sina förökningscyklar. De är nu i praktiken en och samma individ. Det som har sett dagens ljus är med andra ord De första eukaryoterna Bakterier med ett inre som är indelat i olika avdelningar Med olika funktioner En separat cellkärna också Vilket de primitiva prokaryoterna saknar Vi människor är också Flercelliga eukaryota varelser Med andra ord är vi en fortsättning på det där ömsesidiga beroendeförhållandet som började då för länge sedan när en anaerob bakterie kekade en aerob och matsmältningen blev lite på hälft arbetsrelationen som då uppstod har fortgått över årmiljarderna och pågår as we speak inuti våra egna kroppar vi är ju i praktiken enorma vandrande cellkollektiv, levande skyskrapor med otaliga miljarder inom citat bostäder. Och i var och en av de bostäderna inuti våra celler, det vill säga, bor den slukade bakteriens ättlingar. Vi kallar dem mitokondrier. Mitochondrierna är alltså våra cellers små kraftverk som tar upp näringen vi får i oss med maten och omvandlar den till bränsle åt våra celler i form av adenosintrifosfat eller ATP. Mitochondrierna är spännande saker. De är bokstavligen bärare av kraften. För att tala i kärnornas krigdärmer. Faktum är alltså att George Lucas i, i filmerna, i Kärnornas krigfilmerna beskriver det hela som att kraften, the force, skapas av mystiska små organismer kallade chlorianer George Lucas var helt tydligt vaken på biologilektionerna i skolan. Hur som helst, may the force be with you! The chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. They live inside me. Inside your cells, yes. And we are symbionts with them. Symbionts? Life forms living together for mutual advantage. Without the midi-chlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. Verklighetens mitokondrier är för övrigt nästan häftigare än saguversionerna kallade midiklorianer från Star Wars. Jag menar, tänk på det. De är alltså etlingar till en slukad bakterie från urtidshavets djup, två miljarder år tillbaka i tiden. Och fortfarande, efter all denna tid, fortsätter de att bibehålla ett visst mått av sin ursprungliga personlighet. Uh, mitochondrierna har kvar sitt eget DNA till exempel. Det är alltså åtskilt från vårt. mitokondriellt DNA kallas det. Det är alltså ner på mödernet. Det, det följer med äggcellen från mamman till dottern. Men vänta, <deckon> det kommer mera. Endosymbiosen som ägde rum i urhavet visade sig vara ett så nyttigt knep att evolutionen utnyttjar sig av det en andra gång. En av de tidiga eukaryoterna slukar i sin tur en inte ett ontanande cyanobakterie. Och de kan ju bevisligen det här med fotosyntes, konsten att skapa sin egna organiska materia med hjälp av solens strålar. Onekligen ett synnerligen nyttigt trick. Och än en gång blir alltså en slukad cell cyanobakterien den här gången fånget inuti en levande världscell. Hybriden som skapas då när eukaryoten absorberar en cyanobakterie blir till en riktig liten supervarelse. En tréenighet med i praktiken obegränsade möjligheter. Den kan överleva överallt i alla miljöer på jorden. Och den kan livnära sig på vad som helst som den råkar komma över. Till och med på rent solljus om så krävs. Vi känner idag till de här slukade cyanobakterierna som kloroplaster. Det är alltså det. Fotosyntetiserande små motorerna som bland annat ger växternas blad och algärna sin gröna färg. Och som en biprodukt av det hela ger de oss syret som vi behöver för att andas. Hur som helst, i och med den här andra hybridens fullbordande var vägen till dagens växter nu utstakad. Men livet lärde ju sig inte bara att leva med syret som cyanobakterierna förpestade jorden med. Det utvecklar ju alltså ett regelrätt beroende av det syret. Och beroenden kommer ju ofta med en prislapp som vi vet. Visserligen hade ju en stor del av det överlevande bakteriastammarna efter den stora syresättningskatastrofen och den stora istiden. För att inte tala om de nya eukarioterna. De hade ju liksom utvecklat en tolerans mot syre. Som sagt, de, de sistnämnda hade till och med lärt sig utnyttja syre för sina egna syften. Men de var inte på det torra riktigt ännu. Den som en gång har lekt med tändstickor vet att syre kan vara farligt att hanskas med. Syre bränner dig bokstavligen, eller oxiderar snarare. Och här är grejen, det bränner dig både utifrån och på insidan. Syre inom oss angriper sakta men säkert våra cellers biokemiska maskinerier och får dem att degradera Stora komplexa molekyler som DNA börjar sakta brytas ner. Ha tålamod förresten ni som väntar på att jag ska komma till den, den där biten med sex som jag utlovade i början. Jag bygger hela tiden upp till det här. Vi, vi kommer till det snart. Men först måste vi etablera varför sex är nödvändigt. Och det har alltså att göra med vår andning. Varje dag tar vi bortåt 22 000 andetag. Varje gång vi andas tar vårt blodsyre från våra lungor och transporterar det till alla våra celler. Vi använder det syret för att hålla igång vår metabolism och hålla oss vid liv. Men det här löpande bandet, det funkar inte felfritt. Cirka två gånger av hundra går processen lite snett och så kallade fria radikaler uppstår. De här små radikala bråkstakarna är syreatomer med en elektron som saknar par. Vilket gör dem rejält instabila och får dem att para sig med vilken lämplig atom som helst för att stabilisera sig själva. Det här inkluderar atomer från våra proteiner, cellmembran eller till och med vårt DNA. De små radikala syreatomerna bidrar på det här sättet till att vi åldras. Våra kroppar bryts bokstavligen ner inifrån. På grund av syret som vi andas. Dessutom leder det till sjukdomar som cancer. Det här fenomenet kallas oxidation. Det beror alltså bokstavligen på syret som vi andas. Och det är oundvikligt och det är oåterkalleligt. Rökning och dåliga matvanor kan sen ytterligare snabba på processen. Nå, no, lyckligtvis så finns det ett motgift mot fria radikaler i form av antioxidanter. Nyttiga molekyler som kan donera en elektron för att stabilisera de fria radikalerna innan de ställer till med större skada. Våra kroppar producerar en del av antioxidanterna själva medan vi får resten via maten vi äter. Till exempel bär, pekan, nötter och mörk choklad är bra på att bekämpa fria radikaler. Men trots antioxidanternas hjälp är vi förut bestämda att förlora den här kampen mot syrets långsamt brinnande eld i oss. Det här andetaget som du nyss tog håller dig visserligen vid liv för stunden men på längre sikt dödar det dig. Dina celler åsamkas sakta men säkert så stor skada av syret som när dem att de slutligen upphör att fungera helt och hållet. För våra avlägsna pyttesmå förfäder nere i den Proterosuiska eonens yrusean var det här ett ännu större och, och mycket mera överhängande hot. De så kanske med längtan tillbaka på tiden före den stora syresättningen på den nostalgiska tillvaron som anaerober utan det toxiska syrets tidsinställda bomb tickande i bröstet kämt sidor. De var bakterier inte såg de på någonting huvudtaget. Men syret innebar hur som helst ett problem för dem. De var simpla varelser. De, de förökade sig genom att klona sin arvsmassa och dela sig själva i tu. Celldelning med andra ord. Och eftersom Dottercellens DNA då blir en exakt kopia av modercellens motsvarande molekyl. Är den nya bakterien också det? En kopia, en replikant. Och det här är ju helt okej så länge som originalet är i gott skick. Men som vi nu hörde så är syret ständigt där och oxiderar de delikata DNA-strängarna. Och när modercellens DNA blir anfrätt och koden skadas, då ärver dottercellen en exakt kopia av mammans trasiga DNA-kod. Felen som syret orsakar är ofta små och kanske drunknar i den stora ramsan, så dottercellen kanske kan hanka sig fram ändå. Men medan generationerna rullar vidare så ackumuleras skadorna i DNA-koden sakta men säkert tills cellen inte längre kan fungera som den ska. Klonernas kontinuitet är hotad. Det var just det här ödet som drabbade en av världens berömdaste kloner någonsin, Fåret Dolly. Her name is Dolly, seven months old. She may not be the monster imagined in a science fiction fantasy. Yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. Dolly var det första däggdjur som föddes efter att ha klonats från en cell av ett vuxet djur. Året var 1996. Cellen ifråga togs från donatordjurets djurvär. Sitt namn fick Dolly efter country-sångarskan Dolly Parton. Poängen här är hur som helst den att för ett Dolly levde ett anmärkningsvärt kort liv. Dolly dog av åldersrelaterade sjukdomar i bara dryga sex års ålder trots att fåra av Dollys sort har en förväntad livslängd på cirka 12 år. Men som det skulle visa sig så var Dolly i praktiken betydligt äldre än de dryga sex år som hon hann leva. Dolly hade nämligen inte bara ärvt sin fluffiga vita ull och sin fåraktiga uppsyn av sin mamma snedsträck syster. Hon hade också ärvt sin mammas snedsträck systers äh, genetiska ålder. Dollys DNA-historia fick inte börja från sida 1. Den började från sida 6. Ja, alltså Dollys mamma var sex år gammal då cellen som blev till Dolly togs från henne. Dolly var alltså sex år gammal redan då hon föddes. Sensmoralen här kunde vara att ska du låta klona dig så då ska du låta köra de behövliga cellerna redan då du är en liten baby. För annars är klonen som föds lika gammal som du är just nu. Nå ja, hur som helst för de tidiga, simpla små livsformerna i uroseanen för två miljarder år sedan var det här med syret som gnagar på arvsmassan ett ännu större problem. Ta nu de här våra tidiga förfäder till exempel. Det där som svalde förfadern till våra mitokondrier. Kraftverken i våra celler. Mitokondrier behöver alltså syre för att utvinna energi från maten som vi äter. Så det finns liksom inget sätt att kringgå syret för den som vill leva med en eller flera mitokondrier. Pröva att hålla andan så får du se vad som händer. Växterna, de har ett ännu större dilemma. Kloroplasterna, etlingarna till cyanobakterierna som deras encelliga förfader valde, de producerar syre när de utför sin fotosyntes. De pumpar alltså ut syret direkt i växternas celler. Så, med andra ord, de tidiga eukaryoterna de hade inte bara syret i havet och, och luften omkring dem att ta i beaktande. De, de tvingades uthärda den toxiska substansen inuti sig själva. Med andra ord, de hade själva öppnat dörren för bringaren av deras egen undergång. Men naturen är ju bra på det här med anpassning. Ge små föga uppseende varelser en smula tid och massvis med individer att experimentera på och förr eller senare tenderar lösningen att presentera sig och som det skulle visa sig så var den lösningen inget annat än just det. Här kommer vi till det. Sex! Sex. Då talar jag i och för sig inte ännu om den invecklade parningsritual som, som dagens flersälliga livsformer sysslar med. Det, det var liksom ingen som behövde visa upp en prålig fjäderskrud eller bjuda någon annan på en dyr middag på den tiden. Sex på bakterienivå är allt annat än laddat med erotik. Jag beklagar om jag nu gör någon besviken här men så är det. Bakterie sex skiljer sig de facto inte särskilt mycket från kloningsbestyret som de hade haft för sig innan. Men där fanns en viss avgörande skillnad som är central för livet som vi känner till det också för oss idag. Istället för att dela hela cellen i två prydliga halvor så kom urbakterierna på att de kan kopiera bara hälften av sitt DNA och knoppa av det som små könsceller. Och de här könscellerna, de kunde ju inte överleva för sig själva så de var tvungna att slå sig samman med någon annan könscell för att en gång bli till hela, kompletta varelser. Och det är här alltså som vi kommer till det fina i kråksången. Den resulterande nya individen är inte en exakt karbonkopia av sin mamma. Den är en helt ny och unik individ. Dess DNA-uppsättning är en cocktail av två olika individers, mammans och pappans, arvsmassa. Genom att introducera ett extra steg i processen och involvera två DNA-donatorer istället för bara en skapade alltså ur eukaryoterna en sorts skyddsmekanism mot syrets frätande angrepp på deras arvsmassa. Genom att låta slumpen avgöra vilka bitar av de två föräldrarnas DNA som får plats i barnets genom skapades genetisk variation. Och det här ökar på sannolikheten för att den nya individen ska få friska gener i bagaget. Det naturliga urvalet bättras sedan ytterligare på oddsen för att bara så prima vara som möjligt får cirkulera i genpolen. Med andra ord, för den nya individen kan räkneverket i den tickande syrebomben börja igen från noll. Den här korroderande inverkan som syret har på, på livets kod, den är liksom så överhängande och brutal att forskarna numera är temligen eniga om att det lilla eukaryota livet på lång sikt inte skulle ha haft en chans att avancera utan skyddet från tidens tand som den sexuella fortplantningen erbjuder till arvsmassan. Och världens samlade kora av kärleksdiktare, låtskrivare och författare av kioskromaner kan ju bara instämma och höja en skål till kärlekens och alla dess fysiska uttrycksformers lov. Apropå det här så så kan vi ju kanske inte avsluta det här avsnittet utan att ägna en tanke åt en viss brittisk läkare, botanist och naturfilosof vid namn Erasmus Darwin. Hur den råkar så var han Charles Darwins farfar. Faffa Erasmus han blev berömd bland sin samtidig genom att popularisera vetenskap och han gjorde det i form av episka dikter. År 1789 citlade Erasmus Darwin den läsande allmänhetens fantasi men en småtvågad av växternas liv och kärlek i explicita sexuella termer i diktverket The Loves of the Plants. Växternas passion, hävdade Darwin, tog sig i uttryck i en mängd olika erotiska beteenden från det tyska sexuella umgänget mellan ett inom citat gift växtpar till vissa växters kvinnliga könsdelar som öppet idkar gruppsex med alla manliga friare i, i sikte plus alla ännu vildare växtorgier som existerar. Erasmus Darwin var inte bara en av de första som skrev erotisk poesi om växternas fortplantning han var också en av de första som utgick från att allt levande på jorden har ett gemensamt ursprung i form av primitiva organismer som levde i havet. Charles Darwin han var för övrigt välbekant med sin farfars uppfattning och inspirerades av den till sin moderna evolutionslära som sedan presenterades för publiken 1859. Och resten är historia som de säger. Men varken Erasmus eller sonsonen Charles Darwin kunde ana att allting började med den kanske värsta ekokatastrofen någonsin. Fast inte en som orsakades av människor utan av små bakterier men en förkärlek för solsken mer än två miljarder år tidigare. En katastrof som först hade livet av nästan allt levande på jorden med hjälp av en dödlig giftig substans och därefter blev det överlevande livet beroende av samma gift för all framtid. Ett beroende som vi fortsätter att dras med och som i slutändan blir vår död utan undantag. Men hej, lyckligtvis kan vårt släkte undvika den totala undergången med hjälp av det där ena motgiftet som evolutionen försåg oss syreknarkare med. Som sagt, sex. Nästa gång du har lust, men inte din partner, upplys henne om det här. Nej, det, det funkar aldrig för mig heller. Men hej, det är en bra story. Och med de orden hade det blivit dags att uh, avrunda Kvanthopp för den här gången. Uh, jag ska ändå påminna er om att vi här på Kvanthopp-redaktionen har gjort en fin, fin grundämneskalender för att uh, fördriva tiden medan vi väntar på jultomten. Kolla alltså in den, den finns på Svenska Yles sidor just nu och du kan gå dit och kolla vilket grundämne som döljer sig bakom dagens lucka. Ett nytt Quanthop blir det i vanlig ordning nästa lördag på Yle arenan. Och har ni ärende åt oss här så, så kan ni skriva till kvanthoppsnabelayle.fi eller gå in via vår Facebook-sida. Där hittar ni för övrigt också den här grundämneskalendern. Nu är det dags för mig, Markus Rosenlund att säga tack så mycket. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej så länge.